0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞，今天分享婚姻心理学的知识。咱们来看一个真实的案例，在2021年的12月28日，重庆两幼童坠楼案于当日进行审判。法院依法对被告人张波、叶成成故意杀人以及刑事附带民事诉讼一案进行一审公开宣判，以故意杀人罪判处了张波、叶成成死刑，剥夺政治权利终身。对刑事附带民事诉讼的原告人陈某某的撤诉申请，依法裁定准许。二零二零年的十一月二日的下午三时许，重庆市南岸区。锦江华府小区的姐弟二人从15楼坠楼后身亡，姐姐雪雪,雪不到三岁，而弟弟阳阳年仅一岁半。该案起诉书显示，两个孩子的爸爸张波和他的情人叶成晨涉嫌长期合谋，制造出孩子坠楼身亡的意外。孩子是被张波从次卧扔出窗外的。2021年的7月26日。重庆市的第五中级人民法院一审公开开庭审理了被告人张波和叶成成故意杀人以及附带民事诉讼原告人陈某某及陈美林要求赔偿一案。在最后的陈述阶段，附带民事诉讼原告人陈某某当庭表示撤回附带民事诉讼，要求严惩二被告人。最后，法庭宣布休庭。十二月二十七日。在再次开庭审理的前一天，陈美琳应多家媒体之约，在一家咖啡馆接受采访，讲述了她与前夫张波从相恋、结婚、生子到离婚，再到一双儿女被前夫以及前夫的女友杀害后的心路历程。陈美琳在接受媒体采访时这样说：“当初我们是被朋友莫名其妙的撮合在一起的。”陈美玲现在回忆起和张波的婚姻，满是后悔，说：“我后悔和他相恋，他毁了我一生。遇到一个错的人，真的就会毁一生的。” 2017年上半年，陈美玲新换了一家公司工作，是一个小贷公司，岗位是张波以往的岗位。他说：“我最开始很反感他，他就像是一个小混混，给我非常不得体的感觉。”我和他话都没有说几句，就被大家撮合了。后来，张波的猛烈追求和温柔体贴，深深的打动了陈美玲。张波出生于重庆市长寿区的一个农村家庭，小学学历，很早就在社会上打拼，爱穿花哨的紧身衣，身高超一米八，体型偏瘦。陈美玲父母以往都是收入稳定的职工，她小时候曾经上过各种兴趣班。生活没有遭受过什么大的挫折，一直很顺利。陈美玲的父母觉得张波不靠谱，反对女儿的恋情，而陈美玲身边的很多朋友都不支持。但陈美玲觉得张波特有上进心，人特聪明。他说：“其实那个时候我认识的张波，展现的不是真实的样子。”陈美玲如今回想，以往张波的朋友就跟他说过。他不在的时候，张波不是这样的，但当时我是信任他的。两个人交往没有几个月，陈美玲意外怀孕了。当时她正处于事业的上升期，陈美玲选择了和她爱的人组建家庭。那场婚礼没有彩礼，陈美玲父母还承担了酒宴的费用。陈美玲说：“我都觉得自己傻。”说真的，这段婚姻不管是生活习惯。文化水平等等，我和张波都不是在一个水平线上的，但是我就是爱他，想跟他在一起。陈美玲眼中的婚姻生活是过那种普普通通的日子。她说：“我父母经常给我讲，你有什么样的经济能力，就过什么样条件的生活。”新婚之后，各种矛盾接踵而至。陈美玲不习惯张波的母亲满口脏话的讲话方式。不习惯张波的男性亲属长期寄居在本就不大的客厅里，夫妻之间也会因为一些家庭琐事发生争吵。大女儿雪雪出生之后不久，陈美玲一家就搬到了江北区的娘家。也就是这个时候，张波与他人合伙开了一家小贷公司。在陈美玲看来，从那个时候开始，张波整个人就变了。陈美玲怀孕生子。一直希望张波能够早些回家陪伴他，但张波认为陈美玲不体谅他，他在外面需要左右逢源、打拼事业，每天都忙到很晚，都是为了家庭。两个人因此经常发生争吵。张波在工作上是有目的性的，他做任何事情都是有目的性的。在陈美玲的认知中，张波以往的工作就是赚银行和客户中间的服务费。但是并不规范。他曾经劝张波找一份正经的工作，但是张波觉得自己文化水平低，不能做啥。而他自己开担保公司时，月收入都在两万元以上。他甚至觉得张波和他结婚也是有目的性的。他说：“我觉得这就是一场骗局，因为张波很聪明，心思缜密。我和他离婚之后，反思这段感情，我才知道的。”陈美琳认为，张波开公司之后，认识了一些做工程发家致富的人，这些人往往年龄比较大了，他的野心开始膨胀，想过有钱人的生活，突然面子观念变得很重。大女儿雪雪出生之后不久，陈美琳发现自己又意外怀孕了，她选择将孩子生下来。张波平日里疏于照顾孩子，还在儿子生病住院后提出了离婚。2020年的2月，因为张波出轨，两个人正式离婚。离婚时和张波协商，两个孩子均归陈美玲抚养。洋洋先交由张波和张波的妈妈照看至6岁，此后洋洋转由陈美玲抚养。陈美玲记得，在她和张波办理离婚时，张波曾经谈到叶成晨是一个比较极端的人。他担心叶成晨在外面找人伤害他妈妈和家人。如果把叶成晨逼急了，他什么事都能做得出来。而在法庭上，叶成晨则称张波逼着他和他交往，如果不交往，张波就会找人杀他的全家。张波还曾跟陈美玲讲起，张波和叶成晨有时会打架，有时还打出血。在陈美玲的眼中，张波和叶晨晨交往也是带有目的性的。两个小孩跟叶晨晨相比，叶晨晨在他的内心更加的重要。张波的收入不低，但是离婚协议中对应付孩子的抚养费不给付，也不怎么给张波自己的母亲花钱，但是他会给满身已经是奢侈品的叶晨晨花钱。过五二零时。会借钱给叶晨晨准备一个装满现金的礼盒，这是因为叶晨晨家境富裕。比如说张波有什么项目，可以通过叶晨晨帮他找人对接。对于张波来说，叶晨晨是有利用价值的。陈美玲前期通过警方和法院评审了解到，叶晨晨曾经对张波谈起，说给洋洋算过命，洋洋活不了多久就会死。之后呢？叶晨晨多次向张波提出要弄死孩子的事情，并告诉了张波，叶母不同意他和有孩子的人交往。两个人要在一起的话，张波就不能有孩子。张波也曾经在网页上搜索过小孩高坠的相关新闻。案件起诉书内容显示，自2020年的2月起，张波与叶晨晨就多次通过面谈、微信聊天等方式。共谋杀害两个小孩的办法。两个人商定，以给雪雪买衣服为由，将雪雪接至家中，伺机作案。2020年的11月2日上午10点，张波趁张波妈妈外出之际，将在次卧玩耍的雪雪和杨洋,洋的双腿抱住，一起从次卧飘窗的窗户扔到楼下，后致雪雪和杨洋,洋双双死亡。11月10日。张波和叶成成均被当地公安抓获，后被移送至重庆市的检察院第五分院起诉。2021年的7月26日，重庆市的第五中级人民法院一审公开开庭审理了被告人张波、叶成成故意杀人以及附带民事诉讼原告人陈美林要求赔偿一案。陈美林当庭表示撤回附带民事诉讼，要求严惩二被告人。陈美林至今仍然记得，在七月的法庭上，张波几乎处于放弃辩护的状态。面对检方的指控和法院的问询，他很少说话，只有谈到案发前叶成晨割腕的细节。张晨和叶成晨各执一词。张波表示，叶成晨以割腕相逼，让自己动手。而叶晨晨则表示自己是被张波逼迫才在一起谈恋爱，他认为张波不会下手割腕，只是想张波知难而退，主动分手。叶晨晨和他的辩护人的辩护意见为：故意杀人系张波所为，叶晨晨系从犯。叶晨晨在法庭上受审时哭泣。陈美琳认为，这不是发自对两个孩子去世的忏悔，而是他们担心自己被判死刑，害怕而苦。而陈美琳的内心，在一审宣判前，她觉得张波对自己的两个孩子下手极其恶毒，被判处死刑的可能性极大。她希望叶晨晨也应该被判处死刑，立即执行。在一审开庭前，法院工作人员告知陈美琳。叶晨晨的家属愿意赔偿三十万元，希望能够获取他的谅解，被他拒绝。后来，法院工作人员又告知他，叶晨晨的家属愿意在三十万元的基础上再增加赔偿。无论他们给多少钱，我都不能接受。拿这点钱就要买我两个孩子的命，我的良心过得去吗？陈美林表示，除非张波和叶晨晨都被判处死刑，否则他觉得每一天都煎熬。刚刚获知孩子去世的那几天，陈美玲一直无法入睡，一闭上眼睛就开始想孩子，只有靠安眠药才能入睡。平日里，她说话温和，总带着笑容，在谈到这段以往时，她会笑称自己很佛系。孩子去世后，她将两个孩子的骨灰安放在重庆北碚区的一处寺庙里，每过一两周，她都会驱车前往寺庙。到了那里，他就泪流不止。有时，陈美玲和陈母也会梦到两个孩子。第一次梦到女儿时，女儿一直面无表情的看着她。有时，她也梦见两个孩子背靠着他，但是她伸手想拉孩子，又无法触及。对飞入他家的蜻蜓、蝴蝶、鸽子等小生物，他都会静静的观察，他们来了又走。看到这些突访的来客，他都会想起自己的孩子。在得知孩子的死涉及刑事案件之后，他在自己的社交账号上发表了一些思念孩子、指控张波、叶晨晨杀害孩子的视频，这是他情绪疏通的一个出口。另外，也想有人关注到此事来帮助他。七月以来，多家媒体找到他，他每次都是用温和的语气讲述这件事。每每说到两个孩子时，他的眼泪仍然止不住掉落。陈美玲以前喜欢看有关心理学的书籍，现在她更加喜欢那些研究人性的书籍。看了这些书籍之后，他开始觉得不能将自己身上的有些负面情绪带给别人，所以现在他每次和朋友出去玩，只要对方不主动提及孩子的事情，他都会开开心心和朋友一起玩。他说：“我的世界已经被张波毁了，我以后怎么过？我是懵的，我只能活在当下。我没有考虑过我的未来，我只希望现在能够正常的生活。经历这件事，他对异性甚至不敢再信任，更多的是关注案件本身。”好，我是心理咨询师张霞。如果您觉得我的分享有益，可以给我打赏。如果您有任何的困惑，都可以咨询我，关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。